0: Приветствуем вас на
1: канале «Порядок в деле». Сегодня у нас рубрика «Наши новости». Мы разберем рейтинг мэров, благоустройство города, закрытую встречу делового клуба, конференцию «Битрикс24» и дегустацию. Будем надеяться, что вам будет интересно,
0: поэтому оставайтесь с нами и вы узнаете наше мнение по поводу этих новостей. Переходим к новости «Рейтинг мэров». Александр, расскажи, пожалуйста, кто попал
1: в этот рейтинг, кто его проводил. И чем он для нас интересен? Его составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Туда попадают мэры глав субъектов федерации, вне зависимости от их названия и избираемости. Александр, подскажи, пожалуйста, Шульгин Илья Вячеславович, на каком месте находится? Наш мэр находится на почетном 76-м месте. Надо сказать, что в рейтинге всего у нас 88 позиций, поэтому мы гордо замыкаем последнюю когорту этого рейтинга. Рядом с нами находятся такие замечательные регионы, как Саратовская область, Кемеровская область, Орловская, Удмурская республика, Забайкальский край, Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика Бурятия. А известно ли, Александр, на каких этериях проводилась оценка, кто входил в состав, какие опросы? Рейтинг составляется при помощи закрытого и анонимного опроса эксперта. Поэтому объективной информации, какие критерии влияют на формирование рейтинга, у меня нет. Но надо отметить, что здесь важно не только абсолютное место, но и динамика, за которой мы в дальнейшем будем следить. Александр, а можно вслед? У нас есть женщина-мэр,
0: которая прославилась своими действиями, связанными социальной направленностью. По-моему, она из Якутска. Якутск какое место занимает в рейтинге? Якутск занимает 36-е место,
1: и эта женщина с трудно выговаривая фамилии, действительно, глава Якутска, Аксентьева Сардана Владимировна. С чем мы ее и поздравляем, она движется во втором, во втором эшелоне, если смотреть, если делить рейтинг на три когорты отличников, ударников и двоечников. То есть она приближается к отличникам. Правильно? Она стремится к отличникам, пока мы сидим, конечно, немножко в двоечниках, что обидно. Однако надо отметить, что объективность рейтинга вызывает некоторые вопросы, потому как замечательный, самый избранный в России мэр Беглов Александр Дмитриевич, который возглавляет Санкт-Петербург, занимает целую шестую строчку. А Москва. Москва занимает даже не первое место. Москва, которая так похорошела при Сергее Семеновича занимая гордое третье место. Ну а на первом месте у нас идет Тюмень. У Тюмени, по-моему, даже есть лозунг, что Тюмень – лучший город Земли. Зачем мы их опоздравляем теперь
0: их мэр первый в рейтинге мэра. Что хотелось бы сказать, да, вот за последний год у нас повысилось качество асфальта. Да? То есть я как автолюбитель приятно удивлен тем,
1: как преобразились наши улицы. Мне стало по ним приятно и достаточно безопасно ездить. Да, надо признать, что качество асфальта в нашем городе растет, но помимо асфальта у нас имеется множество проблем, которые должны бы, по идее, решаться совместно с этим вопросом. Здесь надо отметить, что асфальт у нас кладется по программе федеральной безопасной и качественной дороги. Большую часть финансирования, которое составляет федеральная. И город просто обязан выполнять нормативы этой программы, чтобы получать финансирование.
0: Может ли это приводить к следующим позициям? Вот, допустим, у тебя удобно. Дома... Я все правильно помню. Когда
1: переложили асфальт, возник перепад высот, и у тебя стояла лужа. Да, это, конечно, очень прискорбная ситуация, но надо признать, что это было действительно так. Мы попали в первые годы как раз вот этой программы безопасной качественной дороги» и полностью перекладывали у нас покрытие. Но новое покрытие после укладки оказалось практически на 20 сантиметров выше предыдущего. Зато какое качество асфальта, Александр. Да, качество асфальта, конечно, великолепное, но город такими действиями просто заткнул нам отвод ливневой воды и мы начали утопать, у нас началась рушиться брусчатка на придомовой территории и мы поимели целую кипу проблем. Два года я вел переписку с администрацией, с дирекцией дорожного хозяйства и в итоге все-таки нам удалось разрешить эту ситуацию, город признал свою вину, но не смог устранить проблему, он смог выполнить только более правильное примыкание дорожного полотна к нашей брусчатке, но проблему это никак не решило. Нам пришлось за свой счет делать новую разуклонку, насыпать песок, перекладывать полностью брусчатку во дворе. Это практически обошлось нам в 200 тысяч. И весь этот объем денежных средств, получается, потратили жильцы дома? Да, пришлось вкладываться жильцам в реконструкцию двора, которую можно было не делать, по большому счету. Здесь надо отметить, когда я начал разбираться в ситуации, почему так получилось, я столкнулся с очень такими как бы интересными вещами. В техническом задании на укладку асфальта не было элементарно ни одного рисунка. Все Оно состояло просто из таблицы, в которой было указано, сколько квадратных метров и тон материалов нужно уложить. Все. То есть по факту проекта не было для укладки. Не было рисунка, не было примыканий, не было съезда в дворы, не было коммуникации. То есть город просто это не учитывал.
0: То есть получается подрядчику приходилось саму решать, какой уклон где соблюсти?
1: Да, и они делали просто как им было удобнее, как им было проще, а не так, как нужно было сделать для жителей. Саша, расскажи, пожалуйста, в этом году
0: будет проходить Urban Forum? Если с точки зрения Urban Forum такие вопросы, как безопасная среда, да, безопасные дороги, учитываются, они как-то обсуждаются,
1: рождаются ли из этого какие-то проекты? Да, Urban Forum будет проходить уже во второй раз. В прошлом году примерно в это же время он и проходил, конец октября, по-моему. Urban форум это очень важное событие. Замечательно, что появилась площадка, где можно обсуждать проблемы города. Но на данный момент, к сожалению, они каким-то значимым сдвигом пока что не привели. Надеемся, что это будет в будущем как-то больше влиять на позицию городской власти и работу в том числе с подрядными организациями, проектирования. В прошлом году на Лубом какие темы обсуждались? Ну, основными темами было благоустройство Хлоновского оврага, разбор пешеходной улицы Спаской, создание ленточного парка у реки Люльченки и вовлечение граждан в процесс проектирования.
0: Именно пешеходные зоны по улице Спаской, потому что в этом году... От Октябрьского проспекта
1: до пешеходной зоны переложили асфальт Да, в прошлом году как раз за обследованием этого участка Занимался один из ведущих экспертов по транспорту Аркадий Гершман Он вместе с рабочей группой проходил этот участок И даже больше, практически вплоть до реки Они отпускались от Октябрьского проспекта Они составляли карту дефектов, где неправильно уложено покрытие Где нет пандусов, где ошибки проектирования парковочных мест Какие вообще существуют проблемы, они все это записывали, наносили на карту и представляли в дальнейшем для обсуждения на форуме. Однако в этом году при реконструкции никакие пожелания учтены не были. То есть, по сути, в прошлом году мы получили готовое техническое задание для реконструкции улицы, но воспользоваться им не смогли. Хотя, по факту, можно было из тех же материалов, просто по-другому запроектировав благоустройство, можно было многие проблемы на этой улице решить. Но сейчас, когда укладывается уже новый асфальт, делается полностью покрытие, понятно, что его переделывать ну, до того, как оно износится, уже никто не будет. То есть мы имели шанс практически за те же деньги решить не только проблему асфальта, но и пешеходной доступности, безопасности, парковки. А получилось, что мы только перестили асфальт для автомобилей, а для всех остальных групп, которые пользуются этой улицей, мы ничего не сделали.
0: Я думаю, что мы в этом году успеем еще поменять там площадку на тротуарах. Хотя у меня, наверное, из этого рождается следующий вопрос. А не поздно ли для города проводить урбан-форум с фактическими идеями, с реальным обсуждением возможных проектов для реализации а в достаточно позднее время? Скорее всего, администрация уже провела закупочные процедуры, и у нее уже проект на следующий год готов. Соответственно, предложенные сейчас
1: проекты будут рассматриваться максимум через два года, то и три. Возможно, но если не начать обсуждать сейчас, то это будет просто дальнейшее перекладывание. То есть мы сейчас говорим о том, чтобы просто
0: стратегически
1: эти идеи заложить в программу развития города
0: и потом плановенно к ним идти,
1: правильно понимаю? На самом деле, основным позитивным фактором является то, что все-таки это публичное мероприятие, туда может заявиться и прийти любой желающий, и какое-никакое общественное обсуждение на этом форуме все-таки имеется. На самом деле надо понимать, что с бюджетом и с какими-то закупочными процедурами и спроектированием прямой связи нет. То есть это просто дискуссионная площадка, на которой люди выдвигают идеи, проводят какие-то мастер-классы, пытаются обучить, переубедить чиновников, презентовать какие-то проекты. Но не более того. На данный момент реальной связи с проектированием стратегии развития города это не имеет. Понял. Очень жаль.
0: Хотелось бы, чтобы э, наконец-то администрация города слышала позицию жителей и хоть как-то к ней относилась. Да? А по реке Люльченко я в этом году слышал, что есть какие-то изменения да, касательно обсуждаемого проекта.
1: Да, был уже проведен конкурс были предложены идеи, и в этом направлении на самом деле ведется определенная работа. одна Со стороны общественности я вижу, что эту работу ведет Константин Кропони очень активно продвигает идеи и организует местных жителей. И полным ходом в этом году шла уборка территории, проводились субботники. Ну, Есть на самом деле надежда, что что что-то будет сделано, и на самом деле река станет местом притяжения для жителей. Так как она имеет большую протяженность в черте города и доступна большому количеству людей. Александр, суть проекта по реке Левченко в чем заключается? Если коротко, планируется создание ленточного парка. Ленточный парк по сути является собой, можно сказать, что набережную реки. То есть все места, которые будут благоустраиваться, будут находиться вдоль ее русла. На самом деле это очень классная идея, и имея такую большую протяженность, можно различные активности разместить, причем с большим удалением друг от друга. И спортивные площадки, места для какого-то более пассивного отдыха, и велодорожки, и детские какие-то интересные площадки. Тем самым развивая бизнес в сфере услуг да, на этой территории. На самом деле нужно понять, что без бизнеса такие территории, как бы такие общественные пространства, они в принципе не могут существовать. Для города это довольно дорогая история, туда вкладываются немалые деньги в итоге, если это будет сделано, и ну, нужно это просто эксплуатировать, то есть бизнес здесь берет на себя функцию поддержания этого всего в рабочем состоянии. Такие места являются привлекательными для горожан, они готовы там проводить время, тратить деньги, то есть это большое подспорье для проката какого-то инвентаря велосипедов, самокатов, например, того же общепита, любые кафе, любые активности будут пользоваться там спросом. И за счет того, что город может сдавать места для бизнеса, Тем да, он окуп, да он окупает содержание и привлекает людей, активирует среду, начинает с ней взаимодействовать и работать. А теперь новости от человека, который не смотрит новости. Хотелось бы поделиться своим мнением о
0: закрытой встрече делового клуба которая проходила в новом формате, а это бизнес Colloquium. Этот формат заключается в коротком докладе и обсуждении аудитории с целью его усилить или дополнить. В нашем случае это было ценно. Темы были представлены, как снять противоречия внутри компании между производством и администрацией, как добиться того, чтобы в компании появились сильные профессиональные руководители и основные требования к руководителям. Перед тем, как мы к ним приступили, выступил бизнес омбудсмен у него там есть своя рубрика «Байки омбудсмена», показал нам видео, называется «Миннадзор. Экзамен основан на реальных штабах. Если кому интересно, посмотрите на ютюбе, потому что в данном ролике показана наша беззащитность перед государством. Если к нам на предприятие в офис приходит надзор, в любом его виде нас Точно оштрафуют. Мы не можем в наших жизненных реалиях быть готовы ко всему. С точки зрения освещенности, пожарной э, инспекции, подготовки рабочего места. Вот В ролике как раз сказано, что даже можно найти нарушение на образцовом рабочем месте в кабинете министра. Причем это максимально абсурдная ситуация, когда нарушение происходит в подставке для ног. Требования, которые есть, а на рынке такой подставки нет. То есть просто невозможно ее купить. Ну, как бы, да, тебе надо ее либо специально делать под заказ, по прописанным правилам, либо вот платить штрафы. Поэтому всем советую с ним ознакомиться и быть готовым ко всему. На самом деле, эта ситуация страшная, ну, как я считаю, законы наше государство принимает на свой лад. Все-таки не все живут в России, кто-то живет в Москве. Москва для нас все равно другое государство. и В него вкладываются и деньги, и и
1: другие подходы. Мы вынуждены терпеть все ограничения и жить по ним. ну Надо отметить, что законы принимаются еще с огромной скоростью. То есть это не просто невозможно. К выполнению ситуации она еще и постоянно меняется. Ну да, ты можешь просто не успеть испытать, что пришли изменения.
0: Если переходить к первой теме. Как снять противоречия? Сам по себе доклад включал... Следующая позиция — обучение, общение — это правильно делиться знаниями с сотрудниками для того, чтобы они находились с вами в одной информационной среде и могли с вами обсуждать уже полноценно предложение, работу и участие в ней. Если мы говорим про противоречие между производством и администрацией, у нас должна быть четко прописана функционал. Мы могли показать, какими вещами занимается администрация, какими вещами занимается производство одна из идей предпринимателей, которые находились в аудитории, производили экскурсии сотрудников администрации, выводили в производство, когда им показывали как производство работает, что делают сотрудники, есть определенный цикл работы, есть конвейер, есть бизнес-процесс, по которому все быстро. И обратное уже действие проводили с сотрудниками производства, выводя их в администрацию, показывали какой есть бизнес-процесс, кто где как участвует и какие Основные зоны ответственности, да, и задачи стоят перед подразделениями. Что на практике позволило снять напряженность, которая получилась в коллективе.
1: И такое обсуждение мне действительно очень понравилось. Насколько я понимаю, там обсуждалась и другая тема. Найм, обучение и воспитание руководителей. Можешь какие-то основные тезисы рассказать? У руководителя есть две задачи. управлять и
0: контролировать. Это работа по определенной системе, уже выстроены кем-то. В нашем случае это задача руководителя предприятия, да, либо, ну, собственника бизнеса, да, когда он задает рамки, требования, стандарты, инструкции, регламенты, по которым а, человек, приходящий на руководящую позицию, а, может, управляя этими инструментами, воздействовать на персонал и вместе добиваться результатов. Есть же другая история, когда руководителя нанимают, да, то есть вот есть рост, то есть мы его взращиваем, мы даем ему больше знаний. Мы даем ему больше задач, мы выделяем его в отдельные проекты, которые позволяют ему раскрыться, да, как руководителю, как лидеру команды И тем самым он вырастает до необходимой нам позиции. Или мы можем руководителя нанимать. Самое важное в найме руководителя это создание базиса. Это как раз инструментов, статистик, точек контроля, с помощью которого он может управлять, потому что не все руководители умеют создавать. Чем, собственно, отличаются от большинства наемных руководителей? Это тем, что они создают эти правила. Они создают этот бизнес, они создают правила, и необходимо их описать, чтобы мы могли себя заменить. То есть мы говорим, что это должно работать вот в такой последовательности. То есть бизнес-процесс, мы стандартизируем деятельность, задаем те рамки, в которых сотрудник понимает, как работать, а руководитель понимает, за что спрашивает сотрудника и к какому результату он должен прийти. Вот на самом деле это самое важное, потому что не все руководители плотно наемная либо выращенные в компании, умеют создавать правила, умеют создавать рамки или инструменты, которые позволяют дальше управлять и руководить командой.
1: Очень часто это делается по нынче. Иногда бывает запрос у владельца, чтобы нанять именно такого творческого человека, который бы сам предлагал идеи, сам все описывал. Такой вариант вообще возможен? Такой вариант возможен. Он сложный с точки
0: зрения поиска. Не всегда мы можем понять, может ли руководитель наемных, кого мы рекрутируем, создавать. То есть это все через поиск, найм, проверку. И не факт, что это случится. И Такие сотрудники куда выше по ценнику. Да, мы же все ожидаем, что мы сейчас найдем сотрудника по минимальной цене, и он нам начнет создавать те инструменты, о которых мы там не представляли, и повышать качество и эффективность наших сотрудников. Это далеко не всегда так. Либо мы нанимаем сотрудника, который просто пользуется нашими инструментами и руководит процессом, либо мы уже за большие деньги через пробы ошибки находим того, кто может создавать и помогать.
1: Следующей новостью на прошлой неделе стало обновление нашего любимого bitrix 24 И по этому поводу мы посетили конференцию, которую организовывал Мартин Софт. Спасибо Олегу. Расскажи, как прошло мероприятие. На самом деле мы обновление ждали уже
0: год. Это обновление называется Boston. С Битриксом работаем с прошлого года с обновлением Сидней очень сильно преобразился в визуальном ряду, позволил наладить работу с сайтами. Отлично была связка с контакт-центром, да, нам позволили в одном окне коммуницировать с нашими клиентами. В этом году они внесли еще больше изменений, добавили несколько площадок. Для нас ключевая это Авито. Это была первая интеграция Авито с CRM-системой, и это было на Bitrix 24, чему безусловно рады. Ну а какие вообще еще фишки? будут нам интересны. Для нас одна из фишек была новый подход к бизнес-процессам. Такой подход не ожидали даже мы, те, кто с ними непосредственно работает, да, Мы привыкли к схемам, мы привыкли к логической цепочке да, раскручивать все этапы процесса, всех участников, зоны ответственности. Мы это все прописывали. Сейчас это приобрело немножко упрощенный стандарт. Мы же понимаем, что такое воронка продаж, да, когда у нас клиент переходит из стадии в стадию. И такой же метод Компания BitX24 применила их к бизнес-процессам. На самом деле это стало удобно. Тот визуальный ряд, который позволяет отследить, в какого из специалистов у нас упирается процесс, и расшив это место, добавив туда специалиста, который нам согласует, допустим, оплату
1: счетов, мы можем ускорить весь процесс в целом, становимся более конкурентоспособными но по сути они выстроили логику бизнес-процесса как воронки продаж, то есть посмотрели под тем углом, под которым раньше никто на это дело не смотрел, да, действительно
0: бизнес-процессы, которые были реализованы в Bitrix двадцать четыре, проходили по нашему стандартному принципу через схемы, через задачи под задачи, через назначение определенных ответственных, а тут мы можем эту систему варьировать и плюс появился визуальный ряд подход к автоматизации этих процессов, он на схож как раз с воронкой, ты все правильно сказал, Александр. Мы можем использовать схожие роботы, мы можем использовать схожие триггеры, когда перескакивают от одного согласующего к другому просто по выбору одной из позиций. Добавлять туда ответственных лиц стало намного проще. То есть мы на это
1: раньше тратили куда больше времени. Надо отметить, что развитие crm системы оно идет в определенную сторону. Все больше внимания уделяется роботизации, все больше внимания уделяется автоматизации работе искусственного интеллекта. Так в новой версии уже начинают появляться подсказки. Алгоритм анализирует действия, которые мы совершаем при осуществлении сделки и каким процентом мы удачно завершим ту или иную сделку. Я правильно понимаю, ты сейчас говоришь про
0: тот инструмент, который они добавили ранее, но сейчас расширили его функционал. Когда мы, совершив звонок нашему клиенту, выбирая между написать ему КП. И отправить его по почте, или сделать это в мессенджере. То есть он нам даст совет, что вероятность 60% к завершению сделки приведет именно общение в мессенджере, нежели отправленное коммерческое предложение
1: по почте. Я думаю, что это все идет к тому, что сам робот будет подсказывать менеджеру уже следующий шаг, чтобы с наибольшей вероятностью закрыть сделку положительно. Также большое внимание уделяется развитию маркетинговых инструментов. И оптимизации бюджетов на рекламу. Это получается у нас появился новый инструмент, это сквозная аналитика. Да, сквозная аналитика. Теперь она умеет считать не только последнее касание, которое мы совершили с клиентом, но ну и которое привело к нам его звонок, сообщение, либо реклама. Теперь она понимает весь путь клиента, со сколькими рекламными источниками он у нас взаимодействовал и сколько на самом деле он нам обошелся сможем выстроить систему и понять, когда мы с ним могли коммуницировать в принципе. Да, также это позволяет оптимизировать наш бюджет, не тратить деньги на неэффективные каналы. Притом это отслеживается все полностью до завершения сделки. То есть мы можем смотреть, какие каналы вообще приводят к сделкам, какие не приводят. Бывают ситуации, когда рекламный канал генерит нам лиды, но ни один из них не доходит, например, до реальной покупки. И нам кажется, что реклама работает, а на самом деле она не осуществляет нам продажу.
0: Самое главное, что хотелось бы проговорить на закрытой встрече делового клуба, когда возник вопрос, а как управлять и контролировать работу руководителей либо подразделений, находящихся удаленно, практически единогласно звучало следующее, что CRM-система просто must-have, потому что мы можем отследить все показатели работы подразделения, которые у нас заведены и которые мы отслеживаем, Можем смотреть, какие задачи ставятся, как они выполняются, к какому результату это все приводит. И с нас остается как ключевая позиция, это ну, как минимум раз в неделю проводить общее совещание, для того, чтобы ставить планы, проверять эффективность прошлой недели, эти работы над ошибками, если такие имеются. царям система в наше время это прям очень важный инструмент, который позволяет в рамках одной экосистемы иметь доступ к документам, Возможность общения с подразделениями, создавать рабочие группы, создавать проекты и смотреть результативность и работу по проектам. Кстати, они же изменили еще систему задач, добавив туда сроки. И если мы раньше меняли системе Kanban по важности, по системе приоритетов, да, свои задачи, то тут их можем разделить по срокам.
1: Допустим, срок через неделю, и к концу недели эта задача к тебе подбежит, и ты должен будешь ее сделать. Но по сути, здесь у нас идет речь об очередном этапе геймификации, то есть мы начинаем играть в такую игру, когда нам накидывают задачи, и они на нас, как в игре, набегают спереди, и удаленная задача становится все ближе, ближе, мы понимаем, что мы уже вот должны на следующей неделе сделать эту задачу, потом она перетекает на эту неделю, потом она становится уже срочной, и так или иначе мы вынуждены с ней работать а потом нас становится безотлагательной, и если мы их не делаем, у нас появляется очень
0: большой список, который потом уйдет руководителю, и нам придется отчитываться о том, почему мы это
1: не сделали. Или почему мы переносим сроки. Ну и самая веселая, наверное, новость за эту неделю, мне удалось поучаствовать в закрытой дегустации виски. Нас любезно принимала Академия виски, которая находится в Порошино, и это было, конечно, одно из лучших, наверное, мероприятий гастрономических за этот год. К нам приезжал с визитом бренд Амбассадор Болвини Дмитрий Черкашин. Провел замечательный рассказ о производстве, о людях, которые работают, которые выпускают этот продукт. И было на презентацию выделено 4 экспоната: Болвини w 12 лет, Болвини Caribbean Cask 14 лет, Болвини Wood 17 лет, и Болвини Портвуд 21 год. Александр, расскажи, почему. Вот
0: именно эта встреча тебе дала вот столько эмоций. То есть, почему она тебе
1: так понравилась? Ну, надо выделить, что здесь подошли довольно серьезно к организации этого мероприятия. За счет этого, наверное, присутствовал и почетный гость, Евгений Гришковец, который принимал участие и был ну, заинтересован этим процессом, так же, как и все остальные. В каком виде происходила дегустация? Дегустация... Происходило за одним длинным общим столом. Была подготовлена презентация, которую вел как раз Дмитрий. Были любезно предоставлены закуски и обслуживание со стороны Академии Виски. Дегустация шла от менее возрастного к более возрастному, то есть от 12 к 21 году выдержки. Как эта последовательность влияет на восприятие напитка? Ну, Здесь была представлена вертикальная дегустация, то есть по общим правилам, Мы должны идти от менее крепкого к более крепкому, от сладкого к более сухому и от менее выдержанного к более выдержанному. То есть здесь основной логикой логикой была выдержка в бочке. И чем больше выдержка, тем сложнее и насыщеннее вкус у виски. Собственно, здесь все правила были прекрасно соблюдены. Надо сказать большое спасибо журналу «Бизнес-класс» за организацию данного мероприятия. Академии виски за прекрасную атмосферу и сопровождение гастрономическое этого вечера. Вот. Ну и, конечно, Дмитрию Черкашину за его пламенное выступление и очень глубокие, глубокие познания в области производства виски.
0: На этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке. У Лидин а также в телеграм-канале «Порядок в И пусть в вашем деле всегда будет порядок.